1: bom dia doutor godoy bom dia comunidade bomil um beautiful day aí a todo mundo muito legal a gente tá tá juntos aí mais um dia e para falar dessas inovações e das contradições aí de conectar o mundo, mas falar com bom humor e com leitura, uma leitura no final do dia positiva na busca da gente criar repertório, né? É, não é fácil juntar dois dos temas mais importantes aí das últimas décadas, inovação, controles, regulação, né? É, mas a gente tenta, e a gente tenta criar esse repertório aí em Goal Certo, doutor Godoy? Bom dia.
2: É, Arthur. bom dia animado hoje,
1: hein? É, é viu, viu só. E do que do que é dia hoje, Anderson? Do que que é dia hoje, Godoy? Você que é o cara do horóscopo da Goal Não, não vou
2: falar de horóscopo, não. Vou dar um bom dia especial hoje pra T4, né? Hoje começa a nossa turma 4 de C2I. Um bom dia especial, especial aí pros futuros... É, conselheiro Certificado em Inovação,
1: que hoje começa a jornada, né? Hoje a aula contigo ou Hoje na T4 com o Dr. Ricardo Amorim, né, cara? Hoje ah, abertura Ricardo. Plumas e paetês. E... <risos> Daqui a pouquinho aí, às 10 horas, aliás, turmas lotadas, né? 3 e 4, a gente tá muito feliz aí com o engajamento. Muito obrigado a, também ao pessoal. Tô vendo aqui a Agnes, a Cris, né? O Márcio, né? todos todos conselheiros é, de inovação certificados também né então a gente está muito feliz aí mas vamos falar aqui um pouquinho sobre deixa o YouTube para depois e a gente vai falar um pouquinho das notícias aí que estão pegando dos conteúdos relevantes aí que vai estar tá circulando lá nas, na comunidade Go New. Www GoNew, www.gonew.com, se você quer fazer parte aí dessa galera é, a comunidade é, é totalmente gratuita a gente tem hoje espantosos 21 mil pessoas, né, dentro da plataforma, do conjunto todo, da mobilização que a gente tem criado aí nos últimos três anos, é, com pioneirismo para discutir essas, essas questões de inovação e criar controles aí voltados ao futuro. Então, muito bom dia a todo mundo que vai chegando, compartilha aí, enquanto nós estamos começando, aquecendo aí, compartilha esse link dessa sala aqui, que vai estar também no Spotify, né, a gente está... É, diariamente disponibilizando também essa esse nossa dinâmica aqui lá no Spotify é, para você que não tem uh, uh, iOS e iPhone. Né? Então, a Gonil também se preocupa com a inclusão tecnológica aí <risos> e coisas desse tipo. Vamos lá, a gente tem uma várias notícias interessantes a gente deu uma mergulhada, até dicas aí do queridíssimo Marcelo que chegou aí Master em Governança e Nova Economia, é, para a gente sempre estar tá procurando afunilar aí uma ou duas é, das, das questões colocadas aqui, né? Então, dando uma geral enquanto o pessoal vem chegando e dando uma aquecida, a gente tem, primeiro, uh, uh, a questão da, uh, de um juiz aqui, ó. Juiz que nos Estados Unidos né, é, chegou a um consenso lá para que o Facebook pague 650 milhões para encerrar lá um conflito de privacidade com 1,6 milhões de usuários do estádio de, de Illinois. É, então, é bastante interessante ver. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, porque tem dois artigos muito interessantes sobre regulação das redes sociais, sobre competição. Né, sobre o que eventualmente é, foi cunhado ali um termo de splinternet, né, ou seja, a, a fragmentação da internet que nasceu para ser algo global e de acesso a todo mundo, por N motivos discorridos nesse artigo, daqui a pouquinho a gente entra ali nele e ele, ele ele dá conta disso. E essa questão de, de, de um movimento de regulação, é, nesse exemplo aqui é, que aconteceu lá no estado de Illinois, é, pode ser um da, dos motivos, aliás, sim, é um motivo apontado por esse artigo Daqui a pouquinho a gente fala dele A gente teve alguns eventos muito interessantes né, de, de, de captação A Log, por exemplo, né, tem uma outra matéria que vai estar tá no nosso grupo lá Se você quer participar desses grupos fechados, entra lá em www.gonil.com E você consegue fazer parte dessa comunidade aí, não paga nada e a gente vem endereçando é, e discutindo esses temas. A LOG recebeu mais de um bilhão na sétima rodada de investimento. É a maior rodada né, da história da empresa. Então, bastante interessante essa, essa, essa captação aí feita pela LOG. Teve também a fusão...
2: Os dados deles né, eles já estão em mais de 500 cidades, só que eles já atingem mais de 50% da população do país, né? Então, dá para ter um, um, uma dimensão do tamanho
1: que a LOG já tem hoje. Né? É, e a segunda, né? Na semana passada a gente falou é, de, 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 do avanço, né? Também por uma outra estratégia. Como é que é o nome daquela outra Lago? Ou da, você... Era da Ikeform, né? Que era de Delivery, né? É, então veja, Delivery, logística e tal, né? Estão tá, tá, crescendo aí, né? Uh, a gente também, outro setor aqui bastante oportuno uh, de, de movimentações que está aquecido aí a questão médica, né, então a gente tem aí a fusão da Rapvida Vida com a Intermédica, resultou numa companhia de nada menos de 110 bi, né, também um movimento bastante interessante aí uh, e a reportagem com esse link vai estar tá lá nos nossos grupos para quem quiser mergulhar um pouquinho mais nessa matéria, né. A gente teve aprovação do Senado, né, da, de linhas de crédito especiais para startups, né, também foi um, um movimento interessante. E tem uma matéria do, do, do valor é, polêmica, né, quer dizer, em tempos em que a gente estava buscando aí alguma coisa parecida, inclusive com o marco legal de startups, né, é, a justiça reduzindo né, com liminares aí, a tabela progressiva, a aplicação da alíquota de 15% sobre o ganho com ações em casos de IPOs, né? Então, em um dos nossos grupos, inclusive, rolou assim, pô, para startups não pode, para IPO grandão pode, né? Então, é interessante essa matéria aí do valor e, e vale dar uma olhadinha aí, né? Pois bem, essa aqui é a comunidade GoNew, então se você está nos conhecendo aí pela primeira vez, acessa lá www.goaneal.com, a gente faz aqui em... No menor tempo possível, um sumário muito legal, né? A gente começou almejando, tentando buscar assim fazer em meia hora ou menos, né? E cada vez a gente tem procurado ser mais eficiente aqui no sentido de trazer efetivamente o que importa, né? Quais são os, os day assets, os ativos do dia relevantes, para que a gente possa estar tá bem informado, né? É, em relação à inovação e controles voltados ao futuro. Muita gente chegando, queridíssimo, o queridíssimo Poli também está na área aí, meu querido, se quiser, todo mundo que quiser colocar pontos aqui que sejam relevantes, pedir a palavra, colocar notícias que você acha que é importante aqui do dia, conteúdos que saíram, que são relevantes, a gente está procurando sempre repercutir aqui nesse mapa, e não só aqui no Clubhouse, mas também fica gravado, né? então sempre avisando aqui que a gente grava aqui as suas participações e coloca lá também no Spotify para quem for se manifestar aqui, tá bom? Uh, vamos entrar especificamente então nos, uh, em dois artigos aqui que eu achei bastante interessantes. O primeiro dá conta uh, da, de que há um aumento não só da competição, mas da regulação nas redes sociais, né? Então você tem aqui uh, um cerco regulatório realmente aí para as redes sociais deixa eu capturar aqui fugiu o artigo mas já estou achando então você tem ali uh, era aí tá na mão na CNN saiu né, é, um artigo so, que é intitulado a seguinte né a a web como nós conhecemos né ela tá tá terminando né é, e aí ele, ele ele cunha um termo que eu achei bastante interessante que é o split internet. Eu falava aqui no começo, né, da nossa do nosso papo, né? E, 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 e é interessante perceber que existe aí uma uma contradição nisso. Né? a internet nasceu para ser mundial e tal, né? E para ter acesso plural à informação e tal. E aí você começa a ver, então, o artigo da da CNN, ele aponta aqui dizendo assim. Olha, há um nacionalismo crescente, né? há disputas comerciais também bastante relevantes e tal, há preocupações do, dos governos em geral né? com o domínio de mercado, ele começa a citar algumas dessas, dessas preocupações ou de ações recentes de governo no sentido de regulação. A Índia banindo o TikTok, os Estados Unidos ainda com Trump ameaçando também o TikTok, embora uh, o, o, o Biden... É, já fez aí um, um, né, um, relativizou um pouquinho esse movimento, né, não sabe se ele vai avançar ou não, ah, você historicamente já tem o grande firewall o chinês, né, que, que sempre representou aí um, um bloqueio a Facebook e a Google, embora eles tenham sempre feito enormes esforços para tentar vencer e isso não conseguiram, você tem também, eh, o Google, historicamente, já enfrentou problemas sobre isso, quer dizer, não é tão novo assim, mas a coisa vem se avolumando. Né? O, o Google também eh, enfrentou problemas na Espanha, né? numa legislação parecida a essa discussão recente na Austrália, em relação às mídias, né? a esses conteúdos. Aliás, a gente eh, nas aulas recentes eh, do, da certificação para conselheiro de inovação, lá no C2I, a gente tem discutido justamente essa questão, né, quer dizer, a, a mídia sempre foi tida aí como quarto poder, né, na nossa visão, nas nossas discussões lá em Gonil, ela ganha uma sobrevida em função do, do, de trazer credibilidade e tal, né, é, é, e, e um certo posicionamento, e as pessoas também, de uma certa forma, querem, né, é, é, vamos dizer assim, é, seguir e se engajar em, em, em empresas que se posicionam diante dos conflitos do mundo. né? O proposal eu colocava no meu livro já há algum tempo, lá atrás falava disso, e parece que isso está se consubstanciando mesmo no decorrer desses últimos anos, criando a esses negócios de mídia uma espécie de sobrevida. A própria regulação e essas questões do Google na Espanha, da Austrália recentemente e tal, mostra também que é um fator a ser, a ser considerado para que você perdure um pouquinho essa questão do quarto poder. Pois bem, o que a gente é, grifou recentemente, inclusive eu fiz um artigo sobre isso, dando conta do que o Snowden já tinha chamado do quinto poder das redes sociais, né? É, e ele não sobrepõe, né? Tradicionalmente nós tínhamos imaginado que ele possa sobrepor o quarto poder, substituir as mídias e tal. Na verdade, o que a gente está vendo nos últimos tempos é que isso está coexistindo. Só que também no caso das mídias, há ali um, um quinto poder, porque elas começaram a se posicionar com uma espécie de curadoria de conteúdo, fato que renegavam até um tempo atrás, mas agora realmente, né, ali cancelando perfis e tal, posicionando, tendo aí, né, como já refletimos aqui, inclusive, na semana passada, até um, um, um board aí de do Facebook e tal, coisas desse tipo. Pois bem, a despeito dessas discussões que temos tido lá no C2I, né, que inclusive é, é, chegamos a, a colocar lá o sexto poder como sendo esses movimentos mais recentes até de Reddit, dos micropoderes da, das pessoas ali empoderadas, que daí sim se utilizam das redes sociais a favor é, de, de, de defesas específicas. Né? Então, se temos quarto, quinto e que só um sexto poder como temos discutido, o fato é que talvez exista aí um esforço internacional é, que ganhe impulso para regular a questão da internet, o que não deixa de ser um paradoxo muito grande. Né? É, veja, o, o primeiro-ministro australiano, nessa nota da CNN, é muito interessante, porque ela relembra, essa, essa coisa não é de agora, acho que faz umas, uma, uns 10 dias mais ou menos, ele fez algumas informações bastante fortes. assim, né? A primeira delas ele fala o seguinte, olha é, é, essas empresas big techs e tal elas podem estar tá mudando o mundo mas isso não significa que eles o comandem né? e realmente ele foi uma voz assim que, é, o primeiro ministro australiano que subiu o um tom forte, né? ele chegou é, a, a dizer também é, que aqui, esse, esse movimento que o Facebook e o Google estavam fazendo na Austrália, que chegaram até a a cortar lá a vinculação dos veículos locais para qualquer lugar do mundo e tal, é, mostrava claramente, ele fez um, um jogo de xadrez interessante e falava, ó, tá vendo? É por isso que cresce o movimento no mundo, né, é, de discussão a respeito disso, por, porque o pessoal tá se achando, né, das big techs e tal. Enfim, eu achei muito interessante esse posicionamento do primeiro-ministro australiano, acho que, é, e o que eu achei mais interessante é que a CNN termina esse artigo dizendo assim, ó, vou ler literalmente aqui. Ó. Se o resultado final disso for que temos plataformas de mídia social em cada país ou mercado importante que são separadas, então o que teremos é um ecossistema de informações que está completamente bifurcado ou fragmentado em todo o mundo, né? O que isso é, é, traz como presságio é, é que a cidadania que tem conjuntos de informação é, completamente diferentes sobre eventos locais, eventos mundiais, é, talvez signifique então uma visão de mundo muito fragmentada da realidade. Então veja que baita paradoxo né? esse, esse movimento de regulação aí das redes, ao mesmo tempo que você vai criar, talvez o, o, já existem os, os mundos muito polarizados aí, com as correntes e tal, mas se os países começam também a, a, a exercer isso, né, será que a gente consegue obter aí um protocolo comum disso, de regulação das redes, com tanta cultura é, diferente, com tantas situações e especificidades de cada país? Né? Muito interessante esse tema e eu acho que vale muito a pena dar uma olhadinha nesse link que vai estar tá lá em www.unil.com. Você pode entrar nos nossos grupos e fazer parte dessa discussão aí com a gente, tá? Uh, pra, antes de terminar, tem um outro artigo que tem muito a ver com isso, do The Verge, né? Que fala, uh, uh, as redes sociais estão finalmente uh, tendo competição, há, ter, uh, há novamente competição nas redes sociais, né? E aí ele fala, do, do discorre aqui sobre os novos desafios do Facebook, né? Sobre áudio, Clube House. O Clube House chegou a 10 milhões de downloads, né? Esse aqui que a gente está fazendo, em parte, né? Para quem está assistindo gravado lá no Spotify, mas a gente está fazendo isso aqui ao vivo, então, é, todo dia, 7h45 da manhã lá no Clubhouse, House. E falando do, dos desafios, ele narra também de vídeo, né? Quer dizer, o TikTok, as próprias fotos e texto também, com vários novos competidores. Então. Dá uma chacoalhada aqui, aí a gente chega à seguinte conclusão, conectando um pouco os dois artigos, que as redes estão definitivamente num cerco aí, né? Você tem um, um cerco de regulação e um cerco de competição é, bastante diferente. Embora o, o Facebook também sempre se posicionou fazendo né, as clássicas aquisição do WhatsApp, né, sendo agressivo, do Instagram a cópia né, do, do, do Snapchat e tal, um mais antigo um pouquinho, o que de uma certa forma também despertou muito esses movimentos antitrust anti da, da, da Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, etc e tal, é, e, e, e tornou né, o Facebook muito alvo dessa, dessa, dessas coisas, é, é fato né, que, que há ali um, mais competição e, e de uma certa forma isso também pressiona essas redes. Então, também esse artigo muito interessante, que, que vai estar disponível e vale a gente refletir sobre esse conjunto de ameaças aí. Pois bem, queridíssimo Godói, quem está por aqui também, se quiser, antes da gente encerrar, relembrar algum tema muito relevante, muito importante. É, antes de passar para o Godói, a Agnes, querida Agnes que está aí, ela mandou para a gente ontem um material e um levantamento sobre, que complementa um pouco o papo de ontem que nós estávamos tendo sobre conselheiros independentes, esse link também vai estar à disposição, junto com o link de uma matéria que saiu sobre esse tema no Estadão também, né? ah, o material da Agnes, nossa conselheira de inovação certificada também, é, dá conta dos, do um levantamento feito pra, de conselheiros independentes estatais, e a matéria do Estadão aponta a importância né, de conselheiros independentes para dar uma segurada aí nos impulsos e tal, tem até uma discussão ali ainda sobre Petrobras nesse tema, né? enfim. Godoy, queridíssimo, algum ponto? Poli quer falar? Por favor, querido.
0: Se eu puder só fazer um comentário aí sobre, sobre esses tópicos anteriores, da, do poder da mídia e de, é, e de, como, e de como, como essa era da, da voz digital, né, a voz falada por meio das plataformas digitais e as opiniões que são zaradas nas plataformas digitais. Isso é interessante de citar que eu tô, eu, a minha visão aí é de que a mídia está sendo diluída. Né? O poder da mídia é extremamente concentrado naqueles grandes concentradores de distribuição que conseguiram conseguiam concentrar as suas informações e muitas vezes as suas opiniões e esses e esses eram os únicos que conseguiam uh, que conseguiam que que fossem percebidos e lidos pela população hoje não hoje está diluído em milhares dezenas de milhares centenas de milhares de canais de YouTube de uh, seguidores de influenciadores em n plataformas diferentes então é o que eu vejo aí é uma diluição desse poder que a mídia tinha concentrado aí nos grandes editores que conseguiam dizer o que acontecia ou não acontecia nos seus veículos e agora esses grandes editores já não existem mais dessa mesma forma, com o mesmo poder que eles tinham na época em que é, cunhou-se esse termo, né? O quarto poder, etc. Outra coisa interessante de se dizer a respeito uh, desse comentário de que as redes sociais aí, os distribuidores online que dão a voz o pequeno, que são o vetor da hiperconectividade uh, em massa, que são as redes sociais, etc., é o que acontece aí é uma é uma é, é uma percepção de como de fato é uh, a atuação desses caras, porque até recentemente eles não tinham o editor Qualquer um falava o que queria e, exceto se fosse ofensivo ou se tivesse conteúdo restrito, ele não seria é, redacionado, ele não seria retirado. E isso dá a eles o privilégio de, olha, você não é imputável pelo que as pessoas usando a sua plataforma falam, o que é diferente, por exemplo, do jornal, que tem a responsabilidade perante o que foi publicado, mesmo se for no site online. Mas essa mudança de postura da plataforma, onde eles estão começando a redacionar os conteúdos e dizer o que eles querem ou não que seja publicado, é, e talvez fazer uh, até, uh, até uh, regras mais, uh, mais, uh, mais interpretativas, onde eles interpretam, Uh, atividades políticas, etc., como sendo coisas que eles não querem ser publicado, será que isso uh, continua garantindo a eles a liberdade de não serem imputáveis pelo que é falado nos seus veículos, nas suas plataformas? Ou o fato deles já começarem a redacionar e retirar comentários e a banir contas que dizem coisas que eles chamam de fake news ou que são contra as opiniões desse veículo, já não, não os aproximam dos veículos tradicionais então, assim, será que, é, será que isso deveria ser parte de uma plataforma? Porque isso é o que os jornais fazem na prática, sempre fizeram. Isso que as revistas faziam, sempre fizeram. Os veículos de televisão faziam e sempre fizeram. Eles tinham aí uma redação que retirava fora os conteúdos que eles não acreditavam ser, uh, ser aptos ou verdadeiros ou alinhados com os objetivos e isso não acontecia até recentemente nas redes sociais, qualquer um que publicasse qualquer coisa estava valendo hoje, Twitter já baniu conta do Trump hoje já tem lá aviso de fake news em posts, hoje já tem você foi retirado porque nós não gostamos do conteúdo que você publicou então será que isso não é uma tendência desses dessas plataformas que antes eram totalmente agnósticas ao seu conteúdo, já começarem a ter um aí de mídia tradicional que fazia a redação do que era publicado então será que elas deveriam continuar tendo o privilégio de não serem imputáveis pelo que os usuários falem dentro dos seus veículos mas já que agora eles redacionam então se eles decidiram não redacionar um certo conteúdo será que eles também não são imputáveis por esse conteúdo que foi divulgado então assim, é um mundo que está em rápida mudança rápida, rápida, rápida é, mudança sem
1: dúvida e, e, o, e o contrário também, né pode quer dizer é, é, como é que você contém os excessos né? É, então é super desafiador e eu acho que a gente tem aí um, um baita cardápio a gente estar tá diariamente falando aí Então se você gostou do nosso, do nosso diário aqui Por favor, conecte-se com a gente 7h45, a gente sempre tenta ao máximo levar A informação mais atual, a reflexão mais atual né, é, Que a gente tem no ambiente de Go -new, Nos nossos programas, no Master No C2i, que eu tenho a honra de dividir com o Marco e com o Ricardo Amorim aí, Que está começando hoje, daqui a pouquinho A gente conecta lá com a Turma 4 também e já é, em primeira mão, aí, em breve o Ricardo Amorim deve anunciar nas redes dele, mas se você quer garantir antes disso né, é, uma, uma participar do processo de seleção com a gente aí das próximas turmas, as turmas 5 e 6 já estão abertas, entra lá em www.gonil.com e certifique-se como conselheiro né, é, de inovação, com um repertório de inovação para tomar melhores decisões digitais. Certo, Godoy? Mais algum lembrete aí, querido?
2: É isso, Anderson, eu só queria fazer um último comentário em cima do que o Poli falou, eu vi esses dias uma discussão, aí não levando para as plataformas de conteúdo, mas sim para as plataformas, de para os marketplaces, por exemplo, né, alguns analistas questionando, por exemplo, a gente teve recentemente o IPO do, da Enjoy, né, na, na B3, e sobre a responsabilidade, por exemplo, da Enjoy ou do mercado livre, sobre os produtos que estão sendo vendidos ali, né. Então, assim, produtos é, sobre a legitimidade, sobre a veracidade ali de produtos. Então, é uma discussão que vai muito longe, né? Ela vai do conteúdo, ela vai do que, que a plataforma está intermediando ali de compras, de vendas, né? Então, é, são contradições aí que a gente vai viver daqui para frente de uma forma muito intensa, né? Recado final, Anderson? É, acho que o pessoal também seguir as nossas redes, né? A gente coloca esse Bom Dia lá na, no LinkedIn, a gente coloca no Instagram... Também
1: o pessoal pode se atualizar por tudo que está rolando na Go New pelas nossas redes sociais. É isso aí, queridos. E um beautiful day by YouTube aqui para todo mundo, para a gente terminar sempre nesse clima gostoso de música e para enfrentar até os desafios aí, né? Todo, todo mundo fique bem e diante dessa segunda onda aí que também está complicado, mas que a gente possa se cuidar, cuidar das nossas famílias aí. E passar por essa, por essa onda aí, tá bom? Grande abraço, bom dia a todo mundo e Beautiful Day!